0: Amada Iglesia en el Señor, que nuestro buen Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Les habla el pastor Johan Jiménez para compartir con ustedes una breve reflexión basada en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. He titulado a esta reflexión un buen soldado de Cristo. Es común encontrar en la literatura clásica la comparación de un hombre como un soldado. Y de la vida como una campaña militar. Seguramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tomó este ejemplo y se lo aplicó a todos los cristianos. Encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18, una exhortación al propio Timoteo a pelear la buena batalla. En Filipenses, capítulo 1, versículo 2, llama a Arquipo un compañero de milicia y en Filipenses capítulo 2 versículo 25 Epafrodito es considerado como un compañero de milicia del mismo apóstol Pablo de modo que en la literatura paulina encontramos evidencias claras de que el apóstol Pablo veía la vida cristiana como una vida militar que veía la vida del soldado una ilustración de la vida del cristiano también un soldado sencillamente es una persona que mantiene algo, que sirve a algo o a alguien, o es partidario de algo, o sencillamente de alguien. En este sentido, todos los que hemos creído en Jesucristo nos mantenemos firmes en la fe, en nuestro Señor Jesucristo, servimos al Señor Jesucristo, y somos partidarios de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero es en la carta a Timoteo, donde el apóstol Pablo nos da a entender realmente qué implica ser un soldado de Cristo. He aquí la importancia de que todo cristiano pueda entender qué significa ser un buen soldado de Jesucristo y cuáles son las características del soldado de Cristo que el apóstol Pablo nos enseña en esta escritura. En primer lugar el soldado debe estar a dedicación plena. Una persona que se ha listado para una campaña, que se ha listado como soldado en un ejército, no puede involucrarse, no puede entregar su tiempo, no puede enredarse, como dice el apóstol Pablo, en los negocios ordinarios de la vida. Debe concentrarse en ser un, un buen soldado, debe concentrarse en su formación como soldado. Pero esto no quiere decir que no se pueda comprometer en alguna tarea o negocio del mundo. Obviamente todavía tiene que seguir viviendo, todavía tiene que ganarse la vida, debe trabajar, debe prosperar, debe tener planes, debe tener metas, debe tener sueños. Pero nunca debe estar más comprometido con cada una de las cosas ordinarias de la vida que en demostrar lealtad al ejército en el cual se ha enlistado. En este sentido, puede el creyente estar en cualquier tarea, puede el creyente estar al pendiente de las cosas propias de la vida sin enredarse en ellas, porque su compromiso esencial será ser un buen soldado de Jesucristo, formarse para ser un buen soldado y dedicar su servicio plenamente al Señor. En ninguna parte de la Escritura encontramos egoísmo en las cualidades del Señor. En ninguna parte. El Señor Jesús en su ministerio dio a entender claramente que todas las personas teníamos actividades ordinarias, en una oportunidad visitó como invitado unas bodas en Caná de Galilea. Se ocupó de descansar, se ocupó y se preocupó por qué habrían de comer las personas que le seguían. Se ocupó también en pagar los impuestos. Son cosas ordinarias de la vida. Nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestros sueños, nuestras metas. Todas esas cosas son importantes, pero cuando estas cosas toman el lugar en nuestras vidas que debe tener nuestro servicio a Dios, hay una distorsión de los principios y hay una, hay una distorsión de las prioridades. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios. Dice buscad primeramente el reino de Dios. No dice que no hay que descuidar las otras cosas solamente que tengamos como prioridad el reino de Dios y teniendo como prioridad el reino de Dios dice entonces todo lo demás vendrá por añadidura ¿por qué? porque hay una relación lógica fácil de entender cuando alguien se enlista en un ejército o sirve a alguien el ejército para el cual este soldado sirve debe encargarse de su comida, de su vestido, de su bienestar en general. Igualmente si sirve a una persona en particular, esta persona debe encargarse de la comida, del vestido y del bienestar general de esta persona. En alguna manera podemos entender que la escritura nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios, porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y nos dedicamos plenamente a servir al Señor, al Dios a quien nosotros servimos, se encargará de proveernos todo lo que nos haga falta, absolutamente todo. Siempre habrá recompensa para el buen soldado, siempre habrá recompensa para el hombre o la mujer que dedican su vida a, al servicio del Señor. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios en el capítulo 15 de la primera carta. Dice el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que el trabajo en el Señor no es en vano? Hay que ver esto desde dos perspectivas. No es en vano en primer lugar porque cada cosa que el hombre haga en beneficio de la obra. Aunque inicialmente parezca no tener resultado finalmente dará un resultado cuando le predicamos a alguien la palabra del señor y oramos por él quizás no se convierta de una vez quizás no cambie de vida de una vez pero esa semilla queda sembrada y esa semilla dará fruto así que todo lo que hagamos de corazón para el señor rendirá frutos todo lo que hagamos de corazón para el señor tendrá un fruto que podremos ver pero también Podemos notar y entender que el trabajo en el Señor no es en vano porque no quedará de balde tu trabajo. Tu trabajo no será sin recompensa. La Biblia dice y el Señor dijo que debía darse honra al que merecía honra. Y en el libro de Samuel el Señor le dice a Elí que él está dispuesto a honrar a, tan, a todos aquellos que le honran. Dios no es un Dios egoísta. Él obra a través de la instrumentalidad humana. Él sabe de la sinceridad de nuestro corazón al servirle y Él está dispuesto a recompensar el trabajo de nuestra obra. Aquellos hombres que se dedicaron plenamente al servicio del Señor en el ministerio y dejaron todo a un lado poniéndole un plano seglar, el apóstol Pablo dice que el que trabaja en el Evangelio coma del Evangelio. Eso quiere decir que no obtenemos un usufructo, no obtenemos una ganancia personal porque no le trabajamos al mundo, le trabajamos al Señor y Dios es quien paga a todos aquellos que hemos decidido servirle al Señor. Por esa razón podemos entender que el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora bien, otra característica del buen soldado es que el soldado se compromete a obedecer, rinde su voluntad. El Señor Jesucristo en una oportunidad dice a todos los que le seguían, si alguno quiere ser verdaderamente mi discípulo, niéguese a sí mismo. En un contexto muy particular, a sus discípulos Juan el Bautista le dice, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. El apóstol Pablo, a través de un largo proceso de vida y de entrega al Señor Jesucristo, puede llegar a decir lo que escribe en el libro de los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si algo me toca vivir en esta humanidad, permítame parafrasear, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es rendición de la voluntad, eso es obediencia desde el sentido bíblico. Cuando entregamos nuestro corazón al Señor y entendemos que somos llamados como soldados a una campaña, a una lucha constante, a una lucha diaria, el creyente está sometido cada día a presiones, a ataques, tenemos enemigos, conocemos las estrategias del enemigo, nosotros establecemos estrategias para enfrentar la vida como creyentes, por eso... Esto es una campaña, por eso esto es como la vida de un soldado. Y para poder obtener éxito en esta campaña debemos aprender a ser estrictamente obedientes. La obediencia va más allá del entendimiento. No es posible llegar a, a entender al Señor, pero sí es posible llegar a obedecerle. Dios no pide nunca en la Escritura que entendamos. ¿Por qué hacen las cosas? Cuando Job inquirió y le preguntó a Dios por qué, encontramos en los capítulos finales del libro de Job, cómo Dios le responde a Job desde su sabiduría, desde su omnipotencia y desde su poder, ante lo cual Job no tuvo ninguna respuesta. Así que Dios nunca nos va a dar explicaciones de lo que hace, solo nos pide que obedezcamos a su palabra, que tengamos confianza en él. No puede haber insubordinación en un soldado. No puede haber anarquía en un ejército. El ejército del Señor tiene un capitán que se llama Jesucristo, que dirige nuestra vida, quien comanda nuestra vida y quien da las órdenes. Nosotros como buenos soldados estamos llamados a obedecer sin refutar lo que el Señor exige, lo que el Señor demanda. No es parte del deber de cristiano saber la razón por la cual suceden las cosas. Aunque no podamos ver el plan total de Dios, nosotros debemos dejar nuestra vida en las manos del Señor. Debemos aceptar con obediencia absoluta la voz de Dios y aceptar hasta lo que no podemos entender. Esa es una de las cosas más difíciles del cristiano someternos a algo que no podemos entender pero si hay algo que Dios valora y bendice más que nada es la absoluta obediencia así que el creyente está llamado a obedecer está llamado a comprometer a entregar su voluntad a rendir su voluntad en plena obediencia al Señor de esta manera seremos honrados por el Señor el soldado también está llamado al sacrificio Nadie puede pensar en la vida del soldado si no la asocia a sacrificio. Cuando revisamos cómo es cómo se desarrolla el proceso de formación de los ejércitos de este mundo, encontramos que son procesos duros, procesos difíciles. En el testimonio de todos los que han servido en algún ejército, Vamos siempre a escuchar de todos los sacrificios que tuvieron que hacer, de las dificultades que tuvieron que enfrentar, de las cosas duras a las cuales tuvieron que sobreponerse. Ningún cristiano fue llamado a solo vivir sin problemas, a solo vivir sin tener la adversidad. No, como creyentes tenemos que entender y como buenos soldados de Cristo tenemos que entender que en esta vida, nuestra campaña nuestra lucha como cristianos hay sacrificios que hacer el señor jesucristo nunca dijo que para todos aquellos que le siguieran todo iba a ser estrictamente fácil que nunca se iban a enfermar que nunca iban a tener necesidades que nunca iban a enfrentar problemas que nunca iban a enfrentar dificultades antes por el contrario el señor jesucristo siempre dijo en el mundo tendréis aflicción y todas estas cosas, las necesidades, las enfermedades, los problemas, la carestía, las dificultades económicas, los problemas familiares, los problemas sociales, los problemas sociales. Todas estas circunstancias nos causan aflicción cumpliéndose estrictamente lo que el Señor dijo mientras estés en el mundo tendréis aflicción, pero nos dice confiad que yo he vencido al mundo. Les dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque el Señor sabe que es difícil vivir en este mundo, que hay muchas cosas que pueden turbarnos. Y sin embargo nos dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Si creen en Dios, crean también en mí. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Nuestra fe y nuestra vida está en el Señor. Por eso, aunque nos toque enfrentar cualquier sacrificio, estaremos siempre firmes, dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros para servir al Señor que nos ha llamado a su ejército. Finalmente, el soldado tiene un compromiso de lealtad con su capitán. Nosotros como creyentes en Cristo debemos ser leales al Señor. En uno de los mensajes escritos en el libro de Apocalipsis a una de las iglesias, la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Es muy fácil serle fiel al Señor cuando todo nos va bien. Cuando los vientos son favorables. Cuando hay dinero. Cuando hay alimento en la despensa cuando no hay situaciones de salud es muy fácil decir gloria a dios aleluya gracias señor pero qué hay de los momentos terribles de los momentos en los que la vida y el mundo parece todo contra nosotros qué hay de los momentos en los que sencillamente somos golpeados por la adversidad por el dolor por la enfermedad qué hay de esos momentos terribles ¿Seremos capaces también de decir gloria a Dios, gracias Señor en el momento del dolor, aun cuando no entienda lo que estoy pasando? aun cuando parezca que el Señor no está a mi lado y parece que ese desierto lo estoy atravesando solo? ¿Será que podemos ser fiel al Señor en ese momento, mantener nuestra lealtad al Señor? Los soldados romanos hacían al alistarse un juramento, lo llamaban el sacramentum, el juramento de lealtad al emperador. Juraban, entre otras cosas, dar su vida por el emperador. Juraban, juraban obedecer al emperador en todo lo que él exigiese y demandara. Y la virtud suprema del soldado de Cristo, la virtud suprema de todo creyente, es que se ha comprometido a ser fiel hasta la muerte. No importa lo que venga, no importa las dificultades que tengamos que atravesar, que tengamos que enfrentar, no importa cuántos enemigos tengamos que enfrentar, vamos a permanecer fieles al Señor Jesucristo. El cristiano debe ser leal al Señor Jesucristo en todos los azares y avatares de la vida. Y debe ser fiel no solo en los avatares y azares de la vida, sino también hasta las puertas de la misma muerte. Eso es lealtad. El creyente debe ser leal, debe mantenerse fiel y debe mantener su integridad por encima de todas las cosas. Entendiendo que es un soldado de Jesucristo, entendiendo de que ha comprometido y entregado su voluntad, entendiendo que está dispuesto a hacer sacrificios por el Señor, entendiendo todo esto, entonces es muy necesario que mantengamos como suprema virtud en nuestras vidas la fidelidad al Señor Jesucristo, la lealtad a nuestro buen Dios. Eso sería el mayor testimonio que este mundo pudiera ver en nosotros, cristianos fieles y leales, aun a pesar de las más terribles y duras adversidades. Amada iglesia en el Señor, nos ha tocado vivir momentos terribles y momentos muy difíciles. Nos ha tocado enfrentar circunstancias sui generis, Nunca habíamos enfrentado una circunstancia de tal magnitud. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestra nación, en lo personal, en lo familiar, en lo económico y también en lo espiritual. Es una batalla campal, es una campaña sin tregua ni cuartel. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes lo arrebatan. La lealtad proviene de la valentía. Y la Biblia dice, ya para finalizar, dice el apóstol Pablo, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino que nos entregó el Señor en espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amados hermanos en el Señor, mantengamos en nuestro corazón y en nuestra mente que somos soldados de Jesucristo, que hemos decidido servirle al Señor, que nada debe ser más importante que nosotros que servir al Señor. Tengamos presente de que hemos entregado y rendido nuestra voluntad para obedecer al Señor. Tengamos presente que en esta vida hay que hacer sacrificios, pero que el Señor nos dará la recompensa. Tengamos presente de que como buenos soldados de Jesucristo, debemos ser fiel hasta las puertas de la misma muerte a nuestro Señor Jesucristo. En las postrimerías de su vida y ministerio, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le decía, he peleado la buena batalla. Como buen soldado de Jesucristo, he peleado la batalla. Me mantuve fiel y dice que el Señor le daría la corona de justicia que estaba prometida para él y para todos los que fielmente esperasen la venida del Señor. Así que amado hermano en el Señor que al término de esta crisis, que al término de esta prueba, al término de nuestra vida inclusive podamos decir como el apóstol Pablo he peleado la buena batalla por lo cual el Señor juez justo me dará la corona que cuando el Señor venga nos halle siendo soldados fieles.